0: Herzlich Willkommen zu Denkzeichen, dem Podcast zum Thema Kinder- und Jugendpastoral der katholischen Jugend- und Jungschau Österreich. Ich bin die Sophie, Leiterin eines Jugendzentrums und Theologiestudentin aus Linz und in der heutigen Folge sprechen wir über Cybergewalt, und in dem Zusammenhang über die Arbeit von ZARA. Dafür haben wir auch einen Gast eingeladen. Magst du dir vielleicht einmal kurz vorstellen und sagen, warum du heute zu diesem Thema da bist bei uns?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Amina Elgamal. Ich bin vom Verein ZARA, Zivilcourage und Antirassismus-Arbeit, mache dort die Projektmanagement, also Koordination von Projekten und Kooperationen, seit zwei Jahren mittlerweile. Und bin heute da, um ein bisschen die Arbeit von Zara näher zu erklären und zum Thema Hass im Netz. Einfach, weil wir da Projekte haben, eine Beratungsstelle haben, einfach ein bisschen uns
0: auszutauschen darüber. Sehr schön, dass du da bist. Wir haben jetzt hier schon zweimal den Namen Zara erwähnt. Aber vielleicht gibt es auch einige Hörer und Hörerinnen, die Zara nicht kennen. Also was oder wer ist eigentlich Zara? ZARA ist ähm, ein Verein, in Wien basiert,
1: ähm, steht für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Den Verein gibt es schon seit 1999, also wir haben ein 25-jähriges fünf, 25 Jubiläum heuer und ähm, seither setzt sich der Verein für eine antirassistische Gesellschaft, eine rassismuskritische Gesellschaft ein. Ähm, seit 2017 ist eben dieses Thema Hass im Netz verstärkt nochmal dazugekommen. Ähm, wir bieten in unseren Beratungsstellen, die wir hauptsächlich betreiben, eben Beratung für Betroffene von Rassismus und von Hass im Netz an. Das heißt, psychosoziale und rechtliche Beratung, ähm, Unterstützung. Wir begleiten aber auch KlientInnen zu Gerichten und so weiter ähm, und haben aber ganz viel auch Sensibilisierungsarbeit zu diesen Themen. Trainings in
0: Projekten ähm, versuchen wir, auch diese Präventionsmaßnahmen zu setzen. Du hast jetzt schon das Thema Hass im Netz angesprochen. Ich glaube, jeder von uns hat gewisse Vorstellungen davon, was Hass im Netz ist, aber vielleicht kannst du da auch noch mal näher drauf eingehen, was genau Hass im Netz ist, wer da häufig betroffen ist und was da eben die Auswirkungen vielleicht auch sind auf die Betroffenen.
1: Mhm. Hass im Netz, es gibt keine Definition, die so allgemein gültig ist. Es gibt verschiedene Institutionen und Organisationen, die Definitionen liefern, also die UN oder die EU oder die Europäische Kommission sozusagen. Und wir haben uns eine Arbeitsdefinition zurechtgelegt, mit der wir einfach so ein bisschen einen breiten Begriff von Hass im Netz in unsere Arbeit integrieren. Genau, und für uns ist Hass im Netz sind das verletzende, beleidigende, erniedrigende Inhalte, die online eben stattfinden und sich gegen Personen oder Personengruppen richten können. Das ähm, kann von Kommentaren ähm, in Social Media sein, es kann in Privatnachrichten sein, es kann aber auch in Form von Bildern sein. Wen es betrifft, das ist auch so ein bisschen ähm, die Herausforderung, es betrifft jeden und jede Person. Also es ist ähm, einfach... Eben, sobald man online ist, besteht die Gefahr, dass man davon betroffen ist. Es gibt natürlich Personengruppen, die spezifisch oder verstärkt davon betroffen sind, was halt offline auch in der Realität so ist, dass zum Beispiel gerade Frauen oder als weiblich gelesene Personen viel stärker davon betroffen sind oder auch Personen, die von Rassismus betroffen sind, viel stärker von Hassnetz Hass betroffen sind. Aber grundsätzlich kann jede Person von Hass und Netz betroffen sein. Und die Auswirkungen sind sehr vielschichtig. Ähm, oftmals hat man das Gefühl, es ist eh nur online. Ähm, aber es hat einfach reale Auswirkungen auf die Personen. Es ähm, von einfach eingeschüchtert sein und sich zurückziehen vom Online-Raum. Dieses Phänomen nennt man Silencing. Das heißt, man wird so ein bisschen still und stumm gemacht. Man wird ähm, aus dem Online-Raum rausgedrängt, ähm, was sehr auch für die, unsere demokratischen, ähm, für unsere demokratische Gesellschaft eine sehr große Hürde ist, die wir überwinden müssen, aber auch einfach persönliche Einschränkungen. Das heißt einfach, dass es den Arbeitsalltag, den Schulalltag beeinflusst, dass man eingeschüchtert ist, auch psychische Auswirkungen auf die Person haben kann. Und das Besondere an Hass im Netz ist, dass es einfach nicht unbedingt aufhört. Also man hat es immer dabei, man hat es immer am Handy dabei. Es ist nicht nur an einem Ort und dann geht man von diesem Ort weg, sondern es ist einfach ein bisschen allgegenwärtig. Man hat es am Laptop, wenn man aufmacht, man hat es am Handy, wenn man aufmacht.
0: Ähm, ja. Du hast jetzt vorher schon äh, ein bisschen drüber gesprochen, was Zara in diesem Bereich macht. Ähm, aber es ist jetzt natürlich so, dass viele von unseren Hörern und Hörerinnen Vielleicht zumindest anfänglich, wenn sie mitbekommen, dass zum Beispiel Jugendliche, mit denen sie arbeiten, von Hass im Netz betroffen sind oder vielleicht auch, wenn sie selber betroffen sind. Ähm, ich meine, jetzt nach diesem Podcast wissen sie natürlich, dass es euch gibt. Aber was kann man selber machen, bevor man sie jetzt Hilfe oder Unterstützung von Organisationen holt? Eben einerseits, wenn man selber betroffen ist, aber auch, wenn man mitbekommt, dass eben Kinder, Jugendliche, mit denen man irgendwie zu tun hat, dass die betroffen sind. Wie kann man die dann auch unterstützen? Also wenn man selbst von Hass im Netz betroffen ist, ist es ganz wichtig, mal
1: zu wissen, man muss damit nicht alleine bleiben. Also es ist ganz wichtig, es hat einfach einen einen Einfluss auf, es kann triggern, es hat einen Einfluss auf, die, auf das Wohlbefinden, es hat einen Einfluss auf den Alltag. Man muss, niemand muss damit alleine bleiben. Es kann sein, dass ich eine befreundete Person darum bitte, sich darum zu kümmern oder mit mir darüber zu reden oder Familienmitglieder, Bezugspersonen, aber eben auch Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen, sei es eben von Beratungsstellen wie ZARA, aber auch sonstige, auch psychologische Unterstützung. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Das andere, was man einfach selber tun kann ist, oder auch sehr wichtig ist, ist Screenshots zu machen. Das heißt, nicht ähm, einfach, ich, es ist ganz oftmals schwierig, wenn man so das Gefühl hat, ich will es nicht mehr sehen, ich will es einfach, dass es aufhört und weggeht, was sehr, sehr verständlich ist, aber man kann auch zum Beispiel eben eine andere Person bitten, kannst du dir bitte das anschauen, es Screenshotten, ähm, damit wir einfach einen Beweis haben, falls ähm, wir weitere Schritte machen ähm, möchten. Ähm, man kann es natürlich melden, also an die Plattformen selber, dass es gelöscht wird, man kann es auch an Beratungsstellen, also zum Beispiel an Zara, man kann es anonym melden, dann wird es einfach dokumentiert, was ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, damit es einfach auch in Statistiken aufscheint. Also Zara publiziert jährlich einen Gegenhass im Netzbericht, wo wir diese Fälle aufarbeiten, Zahlen bereitstellen, Themen bereitstellen. Ähm, genau, das ist mal so dieses Melden bei Plattformen, Dokumentieren ähm, und Unterstützung holen. Was ähm, man als eben Zeugin oder ähm, wenn man so einfach mitlesende Personen machen kann, ist genau das Gleiche erstmal. Man kann die Kommentare immer melden, man kann sie auch eben Beratungsstellen ähm, melden, man kann den betroffenen Personen Unterstützung anbieten. Dass, wenn man die betroffenen Personen ähm, kennt, es einfach mal anzubieten, eben diese Sachen für sie zu übernehmen, ähm, darüber zu reden, dass es einfach nichts mit der Person zu tun hat, es ein bisschen auf diese strukturelle Ebene zu nehmen, was oftmals vielleicht helfen kann, dass die Person wieder handlungsfähiger wird und das Gefühl hat, okay, es liegt nicht an mir, dieses Phänomen gibt es und es sind ganz viele Personen davon betroffen. Es hat ganz oft mit Scham auch zu tun, man hat das Gefühl, nur ich bin davon betroffen. Leider ist es eben nicht so, aber das kann auch so dieses, dieses Schamgefühl ein bisschen wegnehmen. Und was eben immer übrig bleibt, weil Hass im Netz kann legal sein, es kann aber auch illegal sein. Das wissen ganz viele nicht, dass es auch rechtliche Konsequenzen haben kann, wo wir auch unterstützen können, Betroffene auch begleiten können und eine rechtliche Einschätzung geben können. Aber gerade bei Inhalten, die nicht rechtlich relevant sind oder vielleicht auch von den Plattformen nicht gelöscht werden, bleibt immer noch die Gegenrede als Form der Unterstützung übrig. Das heißt, als Zeugin oder als Zeuge, wenn ich so einen Kommentar lese, kann ich ähm, immer Gegenrede betreiben. Das für die postende Person ähm, ein bisschen dieses, es ist nicht okay, was du postest, aber gerade für mitlesende Personen und betroffene Personen ist es ganz, ganz wichtig auch zu sehen, es hat sich jemand für mich eingesetzt oder für das Thema eingesetzt online. Ich bin nicht alleine damit.
0: Wir haben jetzt schon gesprochen, eben du hast sehr ja ausführlich berichtet, Jetzt aus der Sicht von Betroffenen beziehungsweise von Menschen, die mitbekommen, dass Leute in ihrem Umfeld betroffen sind. Es gibt natürlich aber auch die andere Seite. Also es kann auch sein in der Arbeit mit Jugendlichen, dass man damit konfrontiert wird, dass Jugendliche oder Kinder, mit denen man zu tun hat, selber irgendwie Hass im Netz verbreiten ähm, oder Cybermobbing zum Beispiel ähm, durchführen. Wie würdest du dann reagieren in der Situation, wenn ich jetzt mitbekomme, dass die Menschen, die ich kenne, vielleicht nicht betroffen sind, sondern selber die Täter sind, unter Anführungszeichen? Das mhm. also ist eine gute Frage. Also wir, ZARA
1: als Verein macht hauptsächlich Betroffenenarbeit, also nicht TäterInnenarbeit. Ähm, aber trotzdem in unseren Sensibilisierungsworkshops ähm, oder in Trainings haben wir sowohl mit Betroffenen als auch mit TäterInnen oder potenziellen TäterInnen zu tun, äh, wenn man sie so nennen möchte. Und eine Person kann gleichzeitig betroffen sein und gleichzeitig TäterInnen ähm, ähm, sein, für eben gerade wenn es um Hass im Netz geht und Cybermobbing. Bei Jugendlichen passiert das ganz schnell, dass man in irgendeinem, keine Ahnung, ähm, WhatsApp-Channel ähm, irgendein Posting postet oder irgendwo auf etwas antwortet. Da ähm, ist die Schwierigkeit, gerade bei Jugendlichen, dass sie wirklich nicht wissen, dass das, was sie machen, ähm, auf der einen Seite, was es auslöst bei Betroffenen ähm, und dass es rechtliche Konsequenzen haben kann. In der Arbeit mit Jugendlichen haben wir immer ähm, diese Rückmeldung, wir wissen es eh. Äh, die Jugendlichen wissen, sie kennen sich besser aus mit Social Media als ähm, manche Erwachsene und sie wissen eh, dass es das eigentlich nicht okay ist und ähm, so. Aber dass es wirklich rechtliche Konsequenzen haben kann, dass die Polizei wirklich an der Tür klopft und das Handy beschlagnahmen kann, das wissen ganz viele oftmals nicht. Und wir setzen halt einfach da an, ähm, diese Sensibilisierungsarbeit zu leisten, einfach zu ähm, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, zu erklären, was es auslöst, was es überhaupt bedeutet, ähm, was es für Konsequenzen haben kann und genau, einfach so ein bisschen diese ähm, Sensibilisierungsarbeit zu leisten und zu, um aufzuklären, was für Konsequenzen daraus
0: ähm, entstehen können. Du hast ja vorher auch schon erwähnt, dass es eben verschiedene Arten der Unterstützung gibt, jetzt für Menschen, die in irgendeiner Form mit Hass im Netz zu tun haben. Du hast da ja psychologische Unterstützung erwähnt, aber eben auch natürlich eure Angebote, die ihr bei ZARA macht. Kannst du da vielleicht nur ein bisschen konkreter drauf eingehen, wie da Unterstützungsmöglichkeiten ausschauen beziehungsweise auch, wie man dazu kommt, dass man diese in Anspruch nehmen kann? Also es
1: gibt verschiedenste Unterstützungsangebote. Wenn man wirklich psychologische Unterstützung braucht oder möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, eben sich diese auch zu holen. Man kann das also auch ganz niederschwellig, wenn man gerade zum Beispiel als Jugendliche bei Rat auf Draht anruft, die vermitteln einfach die passenden Stellen. Wir als Verein ZARA bieten keine psychologische Unterstützung an, wir bieten wirklich nur psychosoziale Beratung an. Das heißt, Entlastungsgespräche nennen wir sie auch. Das ist zum Beispiel eine Form, die man auch ganz leicht und kostenlos in Anspruch nehmen kann, durch einen Termin ausmachen oder online sich melden, durch unser Kontaktformular auf der Webseite oder mit einem Anruf. Und wir haben ein Team von BeraterInnen, die auf der einen Seite JuristInnen sind, aber eben auch diese psychosoziale Beratung anbieten. Das heißt, wir arbeiten dann sehr Zielgruppen und KlientInnen, äh, orientiert und schauen, was, was braucht die betroffene äh, Person gerade. Möchte sie einfach nur darüber reden und es loswerden? Möchte sie es einfach nur dokumentieren ähm, oder möchte sie weitere Schritte setzen? Möchte sie, dass es gelöscht wird? Ganz oft ist die Person dann in einer Situation und sie möchte einfach nur, dass es weg ist. Ähm, und die Social-Media-Plattformen, wenn man selbst meldet zum Beispiel, sind eigentlich in der Verantwortung, es innerhalb von 24 Stunden zu kontrollieren und gegebenenfalls zu löschen. Das funktioniert mäßig gut. Da gibt es eben diesen Trusted Flagger kanal den wir haben als ZARA. Der bedeutet so viel wie, wir sind so ein bisschen eine Vertrauensorganisation für die Social-Media-Plattformen. Das heißt, wir haben nochmal einen zusätzlichen Kanal, wo wir Sachen melden können, mit Zusatzinformationen melden können. Und da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass es gelöscht wird. Also da können wir einfach nochmal versuchen, die Löschung zu erzwingen. Ähm, dass es einfach mal weg ist. Andere Angebote, die auch wir ähm, anbieten, aber auch ganz verschiedene andere Organisationen und auch Frauen- und Mädchenberatungsstellen zum Beispiel, ähm, ist einfach diese rechtlichen Schritte zu gehen. Wenn sich Personen entscheiden, ich möchte es zur Anzeige bringen, geben wir eine erste Einschätzung, unter welchen Straftatbestand es fällt äh, und welche Möglichkeiten es da in Österreich gibt, begleiten die Personen dann auch ähm, zur Polizei und auch im ganzen Prozess bieten wir hier ähm, Beratung an und wenn es dann wirklich soweit kommt, hat, haben Personen in Österreich Anspruch auf psychosoziale und rechtliche Prozessbegleitung. Das heißt, sie bekommen das kostenlos, äh, werden juristisch äh, von RechtsanwältInnen äh, auch durch den Prozess begleitet und wir bieten hier die psychosoziale Begleitung einfach an, dass man nicht alleine äh, ist durch den ganzen Prozess sozusagen. Genau. also Es gibt wirklich verschiedene ähm, Unterstützungsmöglichkeiten. Und weil du gesagt hast, wie komme ich dahin? Ähm, auf der einen Seite natürlich, wenn man die Organisationen nicht kennt, ist es ganz schwierig. Offenbar ist es auch sehr hochschwellig, gerade für Jugendliche sich da ähm, einen Termin auszumachen, da zu melden. Wir versuchen hier mit ganz verschiedenen KooperationspartnerInnen äh, uns zusammenzutun, dass auch Jugendzentren ähm, Jugendliche zum Beispiel begleiten können. Oder gerade wenn man bei Rad auf Draht ganz niederschwellig anrufen kann, die vermitteln dann weiter an die spezifische Organisation, auch an uns. Ähm, genau, also so ein bisschen einfach sich mal an eine Person wenden und ähm, Gemeinsam schauen, was gibt es hier. Also man muss wirklich nicht alleine bleiben damit. Versuchen, egal welche Bezugsperson es ist, darüber zu reden und dann gemeinsam zu schauen, welche Angebote gibt es und wie kann ich mich da melden, ähm,
0: Vertrauenspersonen mitbringen. Ähm, genau. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich eben auch bewusst ist, dass es eben Unterstützungsangebote gibt. Also danke für deine ähm, vielen Informationen dazu. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie man agiert, wenn jetzt akut quasi ein Fall von Hass im Netz vorliegt. Egal, ob das jetzt jemand ist, der davon betroffen ist oder ob sein Täter eine Täterin ist, um die es geht. Aber natürlich das Best-Case-Szenario wäre ja, dass es gar nicht erst zu Hass im Netz kommt. Hast du vielleicht nur Tipps oder Ideen für die Prävention, die man vielleicht auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen machen kann, wie man sie auch darauf sensibilisieren kann. Natürlich kann man Hass im Netz nie hundertprozentig verhindern, aber welche Schritte man setzen kann, um zumindest die Chance ein bisschen zu verringern, dass es dann zu Hass im Netz kommt.
1: Ja, das ist auch eine Ebene, die sehr, sehr wichtig ist und oftmals nicht gesehen wird. Es bleibt ganz oft auf dieser individuellen Ebene. Dann nutzt die Social-Media-Plattformen halt nicht oder ähm, dann löscht die Nachrichten. Das ist keine Lösung. Es braucht wirklich auch Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen ähm, einfach durch die ganze Gesellschaft durch, nicht nur bei Jugendlichen, muss man auch sagen. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt fertige Trainings, die angeboten werden von verschiedensten Organisationen, ähm, zum Beispiel auch ZARA, die ähm, das regelmäßig auch anbieten, aber auch Safer Internet, gerade an Schulen, ähm, Trainings anbietet, und hier ist es ganz äh, unterschiedlich, ähm, was die Zielgruppe ist, aber wir versuchen immer, so eine Mischung zu machen aus, ein bisschen Informationen zu geben, was ist es überhaupt? Weil oftmals weiß man, okay, es ist halt ein blödes Kommentar, aber was ist es denn wirklich, dass es Hass im Netz ist, dass es Cybermobbing ist und diese rechtliche Einschätzung ähm, zu geben, dass es das wirklich Konsequenzen haben kann. Und dann versuchen wir mit Jugendlichen gerade so in interaktiven Übungen versuchen wir zu erkennen, ist das jetzt Hass im Netz oder nicht. Dafür braucht man nicht wirklich auch, wir versuchen keine Hass im Netz Nachrichten zu reproduzieren, weil Jugendliche wissen es eh, wir gehen einfach diesen Schritt weiter, wie können wir sie erkennen und gehen ganz viel auf diese Zivilcourage ein, auf diese digitale Zivilcourage. Wie kann ich handeln online, eben mit Melden, mit Beratung, aber auch mit Gegenredestrategien. Das ist so ein bisschen unser Fokus, wie kann ich online digitale Zivilcourage zeigen, welche Strategien gibt es hier? Und die erproben wir einfach mit den Jugendlichen gemeinsam, setzen sie um, schauen, was, äh, was liegt ihnen, wie können sie sich da, ja, also auf der einen Seite erkennen, äh, auch gesetzliche Rahmen kennen und dann, wie kann ich wirklich agieren? Und dieses Empowerment aus den Workshops oder aus den Trainings dann rauszunehmen, hilft den Jugendlichen ganz oft, wenn man selbst betroffen ist, aber auch, wenn man einfach als Zeugin
0: etwas sieht. Sehr viele von unseren Hörern und Hörerinnen beziehungsweise unsere Zielgruppe sind ja Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ähm, zum Beispiel auch ehrenamtlich im Rahmen von der Jungschau oder eben von der katholischen Jugend. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich wenn das jetzt Leute hören, die sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen und eben eine Jungschau-Stunde oder eine Jugendstunde oder einen Workshop in ihrem Jugendzentrum, was auch immer, zu diesem Thema anbieten wollen, Hast du da Ideen dazu oder Methoden, die sich da dafür eignen, um das Thema eben auch anzusprechen bei den Kindern und Jugendlichen, auch wenn das vielleicht von ihnen selbst noch nicht gekommen ist?
1: Da gibt es ganz, ganz, ganz ganz viele Methoden mittlerweile. Wir fangen ganz gern damit an, zu fragen, wer hat heute wie viele Apps schon verwendet? Einmal so als Einstieg ins Thema und dann denken alle darüber nach und sagen erstmal zwei und dann denken sie nochmal darüber nach und es werden immer mehr und da wird es irgendwie so ein bisschen sichtbar, wie omnipräsent die Online-Welt ist mit einfach ein großer Part des Alltags geworden ist, gerade für Jugendliche und nicht mehr wegzudenken ist und deswegen umso wichtiger ist, dass wir uns dort zurechtfinden können, uns, uns da auch unsere Rechte kennen, Privatsphäre-Einstellungen kennen und so weiter, so als Einstieg. Und eine Übung mag ich sehr gerne, die diese Online-Welt ein bisschen auch so veranschaulicht, das die läuft so ab, es werden zwei Kreise ähm, gebildet, die ein, ein kleiner Kreis und ein großer Kreis rundherum, wo sich jeweils eine Person der anderen Person gegenüberstehen. Und dann ist immer eine Minute lang, ähm, redet der innere Kreis und dann eine Minute lang redet der äußere Kreis zu irgendeinem Thema, zu einem beliebigen Statement zum Beispiel, Social Media sind für mich Punkt, Punkt, Punkt. Und dann redet die Person darauf los und die andere Person hört einfach nur zu, darf nicht reagieren ähm, und dann wechselt diese Rolle. Und in der, das macht man zwei Runden und in der dritten Runde drehen sie sich den Rücken zu. Das heißt, sie reden alle gleichzeitig, sehen sich nicht und die andere Person darf immer noch nicht reagieren. Und da ähm, haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, dass auch Jugendliche, aber auch Erwachsene so dieses Gefühl hatten, wie es online auch abläuft. Ich Poste was. Ich weiß gar nicht, ob die andere Person es hört, wie es ihr dabei geht, weil ich sehe sie nicht. Ähm, gleichzeitig reden alle. Das heißt, online es passiert auch gleichzeitig so viel. Alle posten, alle reden. Ähm, so bezeichnend einfach, wie es online auch abläuft. Und das ist für uns immer so ein, ein, ein guter Einstieg, gerade mit Jugendlichen zu sehen, okay, was bedeutet das online? Was bedeutet das, wenn ich auch die ganze Zeit Sachen poste? Wen betrifft es? Wer ähm, liest es? Wer hat die Möglichkeit, darauf zu reagieren? Und was löst es auch wirklich bei der Person aus? Weil das weiß ich in Wahrheit nie. Ähm, genau, also das ist zum so ein Beispiel eine Übung, die äh, ich ganz gerne so als Einstieg mache, und dann, wie gesagt, Gegenredestrategien üben, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, einfach sie vorzustellen und dann in, mit Beispielen in Kleingruppen auszuprobieren, wie man sowas formulieren kann. Also Gegenredestrategien gibt es auch sehr viele, eine ganz einfache kann sein, nachzufragen. Wie, wie meinen Sie das genau? Da kommt die posende Person oftmals in so eine Situation, sich rechtfertigen zu müssen oder nochmal zu erklären. Eine andere Gegenredestrategie ist, zu benennen. Also das, was Sie hier posten, verletzt mich. Oder das, was Sie hier, was Sie hier posten, ist sexistisch oder ist rassistisch. Einfach die Sachen zu benennen. Man kann auch mit Humor darauf reagieren. Das muss einem liegen, ich kann das nicht so gut, manchen Personen liegt das ein bisschen besser. Das ist einfach so humorvoll, darauf zu reagieren. Dann ist eine Reaktion da und die mitlesenden Personen wissen oder haben so das Gefühl, es hat sich jemand hier die Zeit genommen und ein Statement gesetzt. Genau, ja, also da versuchen wir auch in den Workshops einfach so ein bisschen die Gegenredestrategien vorzustellen und gemeinsam zu üben. Da gibt es ganz viel auf, auf, unsere, auf unserer Webseite, auf der ZARA-Webseite, Sachen, wo man sich runterladen kann, einfach als Beispiele. Genau.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viel gesprochen, eben wie man umgehen kann als Betroffener, wie man umgehen kann als Person, die mit Betroffenen zu tun hat und eben auch wie man umgehen kann mit Tätern und Täterinnen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage und es ist natürlich so, dass man sagen muss, das hast du auch vorher schon gesagt, dass Hass im Netz ja jeden betreffen kann, ähm, dass es da jetzt irgendwie keine Merkmale gibt, die jetzt eine Person irgendwie auszeichnen und die erfährt dann auf einmal Hass im Netz und andere Personen haben dieses Merkmal nicht und haben deswegen keinen Hass im Netz. Also so ist es ja natürlich nicht. Es kann jeden betreffen, ähm, auch aufgrund von verschiedensten Situationen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie auch Täter-Betroffenen-Umkehr äh, machen oder so. Aber ich habe trotzdem eine Frage dazu, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt oder auch Dinge, die man vielleicht eben auch Kindern und Jugendlichen vermitteln kann, wie man sich selbst ein bisschen schützen kann vielleicht. Oder wie gesagt, man wird es nie ganz verhindern können und es kann immer passieren, dass man mit Hass im Netz konfrontiert ist. Aber es ist natürlich auch so, dass heute die Kinder und die Jugendlichen oft aufwachsen mit den sozialen Medien. Für die ist das ganz normal und die wissen dann auch vielleicht gar nicht, dass es gewisse Dinge gibt, die man vielleicht auch tun kann, um sich eben ein bisschen zu schützen. Hast du da noch irgendwie Informationen dazu?
1: Ähm, ja, also ich stimme dir voll zu. Es gibt also Es kann wirklich jede Person betroffen sein, egal, unabhängig vom Alter. Es Hass im Netz kann gruppenbezogen sein, das heißt einfach auf bestimmte ähm, Merkmale basierend Personengruppen oder Personen betreffen, aber es kann auch einfach in persönlichen Kontexten von Personen, die ich kenne, ähm, aufgrund von Beziehungen äh, passieren. Und sich selbst online zu schützen hat immer so ein bisschen diese Gefahr von mach lieber etwas nicht oder zieh dich lieber zurück, ähm, dann passiert es nicht. Auch das garantiert es nicht. Also auch wenn man dann weniger online ist oder nichts postet, ist garantiert ähm, trotzdem nicht, dass ähm, man nicht selbst betroffen sein ähm, könnte. Deswegen, da, davon würde ich abraten, dass gerade bei Jugendlichen irgendwie zu sagen, ähm, man soll sich lieber ja nichts posten oder zurückziehen. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die man vielleicht beachten kann, ähm, die den Online-Umgang ein bisschen erleichtern auf der einen Seite zu wissen, welche Möglichkeiten man hat, Sachen zu melden, Menschen zu oder Accounts zu blockieren. Ähm, Privatsphäre Einstellungen, die sind auch ganz wichtig, also wer kann meine Sachen sehen und lesen, wer nicht. Jeder Plattform unterschiedlich, da hat C für Internet ganz einen guten, also ganz gute Guides, auf welcher Plattform welche Einstellungen wichtig wären. Das ist ganz wichtig, auch zu schauen. Bei manchen Plattformen kann man den Standort sehen, zum Beispiel das einfach auszustellen und zu, ähm, zu, zu sehen, wer weiß dann, wo ich bin, zum Beispiel. Ähm das andere ist zum Beispiel, wenn man Fotos postet, also gerade bei Jugendlichen sehen wir das, aber auch bei Erwachsenen muss man sagen, das Verschicken von Nacktbildern. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, was dann damit passiert. Das hat auch rechtliche Konsequenzen, je nachdem, in welchem Alter die Personen auch sind. Und da gehen wir immer so ein bisschen von dem aus, wir können den Jugendlichen nicht verbieten, diese Fotos zu schicken. Es macht auch keinen Sinn, aber man kann ihnen die Werkzeuge so ein bisschen in die Hand geben. Das heißt, kann man es nachvollziehen, wer die Person ist? Hat man irgendwie ein Muttermal oder ein Tattoo, wo man wirklich fix sagen kann, das ist die Person, dann soll es lieber nicht auf diesem Foto sein. Ähm, vielleicht auch das Gesicht nicht. Also Das heißt, wenn es einfach nur ein Körperteil ist ähm, und es wird öffentlich gemacht, kann niemand beweisen, ob das die Person ist oder nicht, wenn man eben keine Merkmale sieht. Das sind so kleine Sachen, wo man so ein bisschen diese Privatsphäre schützt und wenn wirklich etwas passieren sollte, es nicht auf die Person zurückführbar ähm, ist. Oder dass man halt schaut, dass es keine, dass die Adresse, wo man ist, nicht auf dem Bild erscheint, dass man jetzt nicht genau weiß, okay, in welche Schule gehe ich oder ähm, wo ist mein Haus oder so. Einfach so diese Sachen. Ähm, ja, aber ich glaube ansonsten ist es wie in der Offline-Welt, in, in Person auch? Ähm, man kann sich nicht einfach schützen vor Interaktionen. Man kann wirklich nur so Vorsichtsmaßnahmen von Privatsphäre, von wenn etwas passiert und einfach wissen, wohin
0: ich mich wenden kann. Das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Ja, jetzt haben wir wirklich sehr viel gesprochen zu Prävention, zu ähm, Arbeit im konkreten Fall, wenn jemand betroffen ist und jetzt eben auch. Ähm, Vielleicht ein bisschen nur zum sicheren Umgang auch mit dem Internet. Das führt mich dann zu meiner letzten Frage. Und zwar, was würdest du jetzt den Hörern und Hörerinnen so als kleinen Abschluss mitgeben, die jetzt eben diese Folge gehört haben, sie vielleicht nur weiter mit diesem Thema auseinandersetzen wollen? Ähm, genau. Ich würde ihnen
1: mitgeben dass die Online-Welt nicht mehr von der Offline-Welt zu separieren ist, Das ist einfach ein fixer Bestandteil unseres Alltags geworden ist. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir einen guten Umgang damit finden, dass wir Medienkompetenz erlernen, egal in welchem Alter. Und ähm, einfach diese Sensibilisierung und Präventionsarbeit so, so wichtig ist, egal in welcher Position man ist, einfach zu versuchen, es zu integrieren in unsere Arbeit ähm, Alltage und ähm, ja, ähm, einfach darauf zu schauen, wie geht es meinen Mitmenschen damit, einfach ein bisschen dieses offene Ohr zu haben und einen scharfen Blick vielleicht, um zu schauen, wenn ich nicht selbst betroffen bin, wie kann ich als Zeug in Zeuge mich einsetzen für andere. Wie kann ich meine Mitmenschen oder mitlesenden Personen unterstützen? Kann ich Gegenrede und eben diese digitale Zivilcourage zeigen? Ähm, genau, ich glaube, das würde ich so ein bisschen mitgeben mit diesem ähm, Zivilcourage-Gedanke, einfach dieses offene Auge zu haben und Ohr und ins Handeln zu kommen.
0: Dann, dann danke für deine Arbeit und für das Gespräch heute. Danke auch. Danke.